0: Voilà, donc le film est sorti en 1960, euh, à cette époque-là, Jacques Becker donc, a déjà réalisé 12 films. Il a eu un certain nombre de succès, dont euh, Goupil main rouge qui est l'un des films qu'il a fait remarquer, et surtout Casque d'or, et il euh, est euh, pas au Grisby aussi, euh, avec Jean Gabin. Euh, mais c'est un réalisateur dont la carrière a, a, a connu des hauts et des bas, et euh, il en est à un point de sa carrière où euh, il, doit un petit peu, il est un peu dépendant des studios, parce que comme les films qu'il réalise euh, ne font pas toujours les entrées euh, attendues, euh, il doit répondre à des commandes, et euh, notamment des films, des comédies, avec des stars de l'époque, comme Fernandel, par exemple, et... Euh, il voit arriver une nouvelle génération de, de cinéastes, hein, à partir de 58-59, euh, qui sont les cinéastes de la nouvelle vague, et notamment euh, Truffaut avec euh, les 400 coups, qui réalisent des films avec un peu de budget et euh, qui arrivent à faire de très belles choses. Et c'est quelque chose qui parle énormément à, à Becker, qui est euh, vraiment un auteur. C'est d'ailleurs euh, apparemment le premier auteur euh, pour lequel... Euh, François Truffaut, dans les cahiers du cinéma, aurait évoqué euh, la fameuse phrase sur la politique des auteurs. Hein. Et, euh, et euh, il explique que même les comédies de Jacques Becker, les plus, euh, les plus anodines, portent la trace de cet auteur. Et euh, donc, il y a, y a un juste retour des choses et, et, et il trouve intéressante cette méthode et il décide de faire un film euh, à petit budget, de manière indépendante dans lequel il pourra vraiment euh, travailler ce qui l'intéresse, et Becker ce qui l'intéresse, on aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment euh, les personnages, l'écriture des personnages et euh, des caractères. Il lit le roman euh, de José Giovanni, qui s'appelle Le Trou, hein, comme, le, comme le film, et qui est paru euh, quelques années auparavant euh, dans la série Noire de Gallimard, et qui a été un très grand succès. Alors José Giovanni, c'est euh, un détenu, Hein, qui sort de 11 ans de prison et qui raconte son expérience et sa tentative d'évasion. Euh, donc, c'est une histoire vraie. Et, euh, et donc, euh, le, Jacques Becker décide d'adapter euh, son roman et il va, il va aller le consulter. Et donc, euh, ils vont écrire ensemble le, le scénario et il va l'aider notamment aussi pour les dialogues. Euh, il est extrêmement intéressé par euh, l'approche le, le, que propose Giovanni. On sent derrière lui vraiment du vécu. Et Giovanni, ensuite, va vraiment continuer... Hein, euh, Grâce au succès de, de son roman, il va contribuer à d'autres scénarios. C'est lui qui écrira « Le deuxième souffle » de Melville, par exemple, ou encore « Class touriste de Claude Sauté, qui est l'un de ses premiers films et qui est aussi un policier. Il deviendra lui-même, Giovanni, un cinéaste par la suite. Donc la collaboration fonctionne très bien, mais dès le départ, Jacques Becker demande à Giovanni de faire une modification par rapport au roman, qui est donc une histoire vraie, qui de mettre en avant le rôle euh, du traître c'est quelque chose qui intéresse énormément Becker et euh, c'est un, un personnage qui dans le roman euh, a un rôle assez secondaire et qui, euh, qui va évidemment euh, aboutir à la, à la même, au même dénouement mais euh, auquel Giovanni n'accordait pas beaucoup d'importance et ça c'est vraiment l'apport de Becker c'est de, de travailler ce personnage et euh, ce rôle de, de Judas il, il dit à plusieurs reprises que c'est vraiment un film sur Judas euh, ils travaillent ensemble et euh, euh, Giovanni euh, va euh, présenter à Jacques Becker un co-détenu avec qui il a organisé cette évasion, qui s'appelle Jean Quérodi, et qui est euh, vraiment le bricoleur de la bande. Et euh, il va lui donner euh, tout un tas d'indices sur la manière dont ils ont euh, euh, fait ça. Et donc tout ce qu'on voit là, c'est vraiment des choses qu'ils ont ré réellement réalisées. Et euh, Becker le trouve tellement intéressant qu'il décide de, de lui donner un rôle, c'est le personnage de Roland. Et donc Roland, c'est vraiment Jean Quérodi, joue son propre rôle. Et tous les aspects techniques qu'on voit dans le, dans le film sont des, des choses qu'il a réellement réalisées et qui ont réellement contribué à cette tentative d'évasion. À partir du moment donc, donc où Becker se retrouve avec un, un comédien non professionnel, il se dit qu'il ne peut pas le mettre en face de comédiens professionnels qui risquent d'y avoir un décalage. Et donc, il va se mettre à rechercher euh, des gens euh, qui, ne, qui ne sont pas habitués à faire ce métier-là. Et euh, son fils, Jean Becker, qui est son premier assistant à la réalisation et qui deviendra d'ailleurs un cinéaste par la suite, hein, c'est lui qui réalisera Effroyable Jardin ou L'été meurtrier, par exemple, euh, est chargé de trouver voilà, des personnages qui pourraient avoir euh, la carrure et euh, les trognes de, de détenus. Et euh, il fait beaucoup de sport à l'époque et il va avoir parmi euh, ses, euh, ses entraîneurs. Donc, euh, Constantin est un, son entraîneur de, de volet et c'est lui qui euh, donc a fait l'un des rôles, le rôle de Joe et euh, ce sera le début d'une carrière assez, assez prolifique. Hein. Il fera de nombreux seconds rôles de euh, voilà de gangster, de master comme ça. Et euh, le personnage de Manu, pareil, vient de l'entourage de Jean Becker euh, qu'il fréquente dans ses activités sportives. Euh, un seul comédien sera un réel comédien professionnel, et euh, ce n'est pas anodin, c'est euh, le rôle de, euh, de Gaspard, donc joué par Marc Michel. Et, et là, euh, Becker trouve intéressant que justement, ce personnage qui se distingue des autres, qui est un acteur parce que justement, il ment et il est capable d'être retort, lui sera joué par un, un véritable acteur, qui fait un peu ses débuts aussi, mais euh, qui pour le coup est, est un comédien. Donc, euh, le, euh, le, le tournage impose pas mal d'aménagements. Déjà au niveau des décors, hein, il va y avoir des contraintes techniques assez complexes puisque il y a, la majeure partie du film se passe dans cette cellule. Euh, il y a donc une cellule qui est construite avec une paroi coulissante qui permet certains mouvements de caméra, mais la plupart du temps, en fait, la cellule est fermée et ça va être assez complexe à gérer au niveau des objectifs, des focales et surtout des déplacements puisque si vous, si vous regardez bien durant le film, on se rend compte que... Euh, euh, on est tout le temps dans cet espace extrêmement exigu, mais la caméra en réalité bouge en permanence. Donc il y a une chorégraphie spatiale très élaborée qui est mise en place et qui est d'autant plus difficile qu'elle se fait justement avec euh, des euh, comédiens euh, apprentis euh, qui doivent euh, voilà, répondre à des directives et des techniciens euh, qui ont euh, pour euh, directive principale euh, d'être le plus discret possible pour pouvoir laisser travailler euh, les personnages. Euh, pour euh, toutes les scènes qui se déroulent en sous-sol, euh, ils, euh, ils vont aller dans le, le fort d'Ivry, hein, qui possède de, de, de ces belles cavités qu'on voit, mais qui est très difficile d'accès. Certaines, certaines euh, salles sont accessibles uniquement en rampant, donc une, une partie de l'équipe doit vraiment faire une, un peu de spéléologie pour accéder euh, aux, aux différentes salles. Et euh, c'est quelque chose qui va, qui va être assez euh, éprouvant pour, pour Becker, qui, euh, dont la santé est assez, assez fragile. Et donc, il aura froid en permanence, il remontera assez régulièrement à la surface pour pouvoir un peu respirer et donnera, il déléguera une partie de certaines scènes à son fils, justement, parce qu'il n'est pas en, en état d'être en permanence dans ces sous-sols humides et, glaciers, et, et glacés. Donc, c'est un, un tournage éprouvant. Euh, il décide aussi, quelque chose d'assez rare, de euh, tourner euh, le, le film, de faire le plan de tournage euh, calqué sur le scénario ce qui est quelque chose qui ne se passe pas généralement. Mais dans la mesure où, justement, on a des lieux assez fixes, tout le tournage se déroule chronologiquement, ce qui va considérablement aider les comédiens à justement avoir cette facilité d'incarnation et à comprendre la progression de leur personnage, alors que d'habitude, les tournages sont complètement fragmentés et on demande une gymnastique assez grande aux comédiens qui doivent être capables d'enchaîner des scènes qui peuvent être à deux heures d'écart au sein du même film. Donc euh, le euh, le le, le tournage euh, aussi suppose euh, évidemment tout un travail technique, là qu'Erodi est à la fois consultant et acteur, et euh, la scène par exemple où il, où il casse la dalle de béton euh, elle est au départ, la dalle est faite par le chef décorateur qui euh, leur fait quelque chose de beaucoup trop heureux et en trois coups il traverse euh, la paroi, donc Becker est furieux et il les envoie chercher une plaque de béton qu'il trouve dans le cimetière d'à côté et qui là pour le coup va poser une sacrée résistance et fait l'une des très grande scène du film, hein, avec vraiment cette matière qui est, qui est, qui est mise à l'épreuve du burin des, et des prisonniers. Euh, le, euh, le, le tournage étant terminé, il y, a un, il y a une très longue phase de montage qui demande beaucoup de travail à, à Becker parce que le, le film est très long. Et, euh, et Becker ne se remet pas, en réalité, des conditions déplorables du tournage et il va mourir deux semaines après euh, le montage définitif. Et donc, il ne verra jamais son film sortir en salle. Euh, C'est peut-être pas plus mal, parce qu'en fait, le film est un, un grand échec. Euh, les gens ne vont pas le voir. Et le producteur, dans la panique, fait un nouveau montage. Et il ampute le film de 24 minutes. Euh, et ce n'est pas la version intégrale. Hein. Là, on a vu vraiment ce soir la version euh, version d'exploitation donc la, la version originale du film durait euh, 24 minutes de plus C'est un film déjà assez long hein, et ça en dit long aussi sur justement le la radicalité de ce projet c'était vraiment euh, déjà c'est un projet qui est assez, euh, assez audacieux en termes de mise en scène en termes d'écriture et donc il était euh, encore plus long euh, que, que ce qu'on voit aujourd'hui euh, la critique est enthousiaste euh, notamment euh, celle des euh, des cahiers du cinéma et de, et de cette jeune garde François Truffaut dit que c'est le meilleur film de la carrière de Jacques Becker, qui donc, euh, voilà, c'est son 13e film, il meurt à l'âge de 54 ans. Et, euh, et, euh, et Jean-Pierre Melville dit euh, que pour lui, c'est le meilleur film euh, du cinéma français. Et il dit, euh, et je pèse mes mots et je ne dis pas ça à la légère. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un succès public, mais... Comme souvent, hein, les années passant, les décennies passant, le film à chaque fois est recité par les critiques et a fini par occuper une place vraiment importante dans l'histoire du cinéma. Donc c'est cette passation-là qui est intéressante. C'est les choix de mise en scène et le fait qu'on est face à un cinéaste qui a connu vraiment hein, l'âge classique, qui a fait des films... Euh, qui sont des films avec des reconstitutions historiques, avec des décors euh, tout en studio, etc. Et c'est ces choix de mise en scène qui font euh, la modernité euh, de, de ce film. Le, le premier élément qui est intéressant à, à analyser, c'est évidemment celui de l'espace euh, et la, la façon dont euh, Becker refuse absolument qu'on ait accès à l'extérieur. Très clairement, hein, son, son parti pris, c'est de nous enfermer avec euh, les, euh, les personnages et euh, on a quasiment une sorte de prise d'otage euh, et on est euh, dans des gros plans, dans un montage extrêmement serré et euh, dans un étouffement qui fait qu'on va euh, vraiment entrer en communion et en empathie avec eux. Et, euh, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais l'un des éléments qui a contribué à l'échec du film est qu'une partie du public et une partie de la critique a reproché à Becker euh, de prendre parti pour les criminels. Et que donc, on aurait une forme d'immoralité dans le film. Ça aussi, c'est assez intéressant par rapport à la période où le film sort, évidemment. Et, euh, et donc, euh, cette, cette, cet espace confiné hein, fait que tout, tout ce à quoi il tendent euh, se trouve à l'extérieur. Et cet extérieur, on n'y a jamais accès, si ce n'est durant cette scène extrêmement brève hein, du passage du taxi, qui est une sorte de respiration assez poétique. Et, euh, qui est, qui est qu sursis, euh, et qui n'est qu'un sursis, évidemment, et qui ne sera jamais atteint en réalité. L'autre travail euh, fondamental, c'est bien entendu celui sur le son. Hein, vous l'aurez remarqué, il n'y a aucune musique euh, dans le film, euh, si ce n'est sur les, voilà, les trois minutes de générique de fin. Et c'est quelque chose qui, évidemment, et euh, même aujourd'hui encore, hein, ça, ça, on, on sent euh, que ce choix est original. À l'époque, ça allait en, encore davantage et, euh, et c'est compensé par un travail extrêmement euh, fin sur le son euh, on l'entend on a des, des bruits en permanence de ce qui se passe dans le couloir euh, et évidemment les bruits euh, de leur travail et euh, ces bruits lancinants, ce bruit de la matière euh, de tout, tous les sons euh, extrêmement techniques que ce soit celui de la scie, du burin et euh, du béton qui éclate et euh, toute, cette, euh, toute cette répétition continue du bruit va euh, nous donner aussi une, une, une matérialité à leur travail. Et euh, parce que euh, dans, très clairement, euh, ça rentre aussi en opposition avec le silence. La majeure partie du temps, les personnages chuchotent puisqu'ils ne doivent pas se faire remarquer. Et, euh, et c'est valable aussi hein, pour euh, tout ce qui est de l'ordre de la visibilité. Euh, de, dans leur espace, ils doivent soit ne pas se faire voir là où ils ne sont pas censés être, et se faire voir là où ils ne sont pas. Donc ils inventent des leurs dans la cellule, et ils doivent se cacher dans les, dans les endroits où ils, ils circulent alors qu'ils ne devraient pas y être. Et, euh, et ce jeu-là se retrouve aussi avec le son, c'est-à-dire qu'ils chuchotent en permanence, et, euh, et finalement le silence devient de plus en plus, euh, de plus, en plus important. Et on se rend bien compte qu'assez rapidement, on fait connaissance avec les personnages et tout passe par les regards. Le moment où euh, Gaspard revient euh, de son entretien avec le directeur, on voit très clairement que tout se joue dans les regards hein, de ses co-détenus qui euh, clairement euh, le soupçonnent et qui communiquent en silence intégralement. Parce qu'il y, y a cette forme de, de, de groupe qui n'a plus besoin en fait, de parole. Et très clairement, Becker se met en se met en, en osmose avec cette logique-là. C'est-à-dire que la manière dont le groupe fonctionne, c'est la manière dont le cinéaste fonctionne. Il n'a pas besoin de beaucoup de paroles, il n'a pas besoin de grands discours. La manière dont il restitue à la fois l'espace, euh, le son et, euh, et la temporalité euh, va suffire à nous, euh, nous immerger dans, dans ce processus-là. Donc la troisième notion, c'est évidemment euh, celle du temps. Le rapport au temps dans le film est vraiment très, très complexe. Parce que euh, la cellule, évidemment, c'est une espèce de capsule hors du temps euh, et elle l'est d'autant plus que euh, la prison de la santé, c'est une, euh, les, les, une prison de prévention. C'est-à-dire que tous ces, tous ces détenus-là sont en attente de leur procès et euh, ils sont déjà en prison, mais ils n'ont aucune idée de ce que sera la durée réelle de leur peine. D'où l'espèce de casting au départ pour savoir, hein, d'une façon un petit peu ironique, on se réjouit à l'idée qu'il puisse avoir une grande peine pour pouvoir en faire un complice. Et euh, on ne sait pas combien de temps euh, on, on, va, on va avoir comme peine. Euh, donc ça, c'est ce premier temps indécis. Et vous avez aussi le temps de la prison qui, là, euh, est un temps euh, très normé, avec des rondes, avec euh, un système mécanique de surveillance. Et euh, la manière dont, justement, les, euh, les, les les candidats à l'évasion vont réussir à euh, gérer ce temps, ils vont s'en rendre les maîtres, notamment par la fabrication de ce sablier, et à partir du moment où ils ont intégré totalement la manière dont les gardiens fonctionnent avec le temps, eh bien, ils vont pouvoir s'en affranchir et créer justement leur propre temporalité qui sera celle de cette, de cette trajectoire et de cette fuite. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a ensuite deux temporalités. Il y a la temporalité fantasmée, celle de, euh, du temps de la liberté et la temporalité, là, sur laquelle euh, Becker va énormément insister, qui est celle du temps réel. Hein, on a un très grand nombre de séquences, notamment ce fameux plan séquence où on éclate la première euh, dalle de béton, qui est extraordinairement long, et qui, euh, vraiment, là, montre la réalité hein, du, du travail. On est dans une logique totalement documentaire, et euh, qui est d'autant plus intéressante qu'elle qu est adaptée d'une histoire vraie, et, euh, et vous le voyez hein, quand Jean Quérodi, justement, euh, parle au début du film. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui nous leurre un petit peu. Ce personnage qui, face caméra, nous parle et nous dit « Mon ami Jacques Becker a restitué dans les moindres détails ce qui s'est passé, effectivement. Euh, on peut se poser des questions à rebours. » avant d'avoir vu la fin du film, sur ce que ça nous dit de l'issue de cette évasion. Est-ce qu'il nous parle parce qu'il est libre euh, Qu'est-ce qui s'est réellement passé euh, Lui, il est dans cet extérieur quand il nous en parle, en tout cas. Et, euh, et donc, vous avez, euh, vous avez ce temps réel, qui est le temps du labeur qui va permettre d'accéder au temps de la liberté, un temps qui, en réalité... En quand on y réfléchit bien, est un temps totalement illusoire, puisque s'ils si étaient réellement euh, parvenus à s'échapper, ils, se ils se seraient trouvés dans un temps de la fuite, et un temps qui de toute façon serait une course contre la montre, et euh, qui n'aurait rien de la liberté à laquelle ils peuvent euh, réellement prétendre. Donc tout, tout fonctionne sur ce principe aussi de l'illusion, et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que, euh, quand on, revoit, quand on revoit le film, hein, on voit un très grand nombre d'indices qui annoncent que euh, cette, euh, cette entreprise est vouée à l'échec. Euh, par le décalage de ce personnage qui arrive, hein, euh, qui dès le départ montre bien qu'il n'appartient pas au même monde, par son obséquiosité, par sa capacité à être poli à la fois avec le directeur et en même temps avec les détenus, lui s'est joué un rôle. D'ailleurs, on le voit très bien, le seul moment où il est euh, en présence de sa maîtresse, euh, on voit qu'il n'est pas du tout la même personne. Hein, il, il parle d'une manière différente. On voit qu'il a une emprise sur elle et on voit que c'est un manipulateur. Donc, euh, il y a déjà cette idée là. Et euh, bien entendu, il y a aussi euh, des indices qui montrent que cette trajectoire, elle est, elle est complètement illusoire. Et au lieu d'être une trajectoire qui serait celle de la percer vers l'extérieur, c'est en réalité euh, un cercle. Ce motif du cercle, on le voit souvent. Quand il dessine le cercle au sol, hein, il dessine les plans de la prison, il dessine une trajectoire qui se referme sur elle-même. Quand il dit « c'est là qu'on va creuser », il fait un grand cercle à la craie. Et à chaque fois, on voit cette idée de finalement « on, on va se retrouver au même endroit ». Et euh, de ce point de vue-là, le titre est assez, assez intéressant. Il est, il est tout aussi ironique, puisque le trou, c'est un terme complètement polysémique. Le trou, c'est à la fois le nom qu'on donne à la cellule, être au trou, le cachot, et le trou, c'est ce qui permet de s'en évader. Et, euh, et donc, on a vraiment cette, cette, euh, cette espèce de, de cycle un peu tragique qui fait que, dès le départ, on a l'air d'annoncer que cette, cette entreprise ne pourra, ne pourra pas réussir. Euh, ce qui, ce qui, en, ce qui en résulte, c'est euh, justement une, une, une vision évidemment tragique et euh, des parties pris de mise en scène qui pourraient euh, aboutir à quelque chose de froid, de clinique et euh, de, de très épuré. Le modèle hein, de, de, de Becker, il en a deux. Le premier, c'est qu'il a été assistant réalisateur de Renoir en 1937 sur La Grande Illusion, notre grand film d'évasion, qu'on verra peut-être un jour ici d'ailleurs. Et, euh, et l'autre grand modèle, c'est en 1956, euh, Robert Bresson qui a réalisé Un condamné à mort s'est échappé, qui là, pour le coup, est vraiment un modèle purs en, en termes de mise en scène. Et, euh, et l'apport de Jacques Becker, c'est justement d'ajouter euh, dans cet écriture dans cette écriture-là, vraiment un primat au personnage. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est que même si on a cette rigueur-là, ce temps réel, ces plans-séquences, cette répétition, hein, c'est un film qui, qui joue énormément sur la répétition, sur la durée et sur euh, les aspects très techniques, ce qui, est, euh, ce qui contrebalance cette, euh, cette sécheresse-là, c'est les personnages et c'est les personnes. Si vous regardez, les, tous, les, tous les détenus sauf évidemment Gaspard, mais ils sont vraiment filmés de manière extrêmement charnelle. Assez régulièrement, ils sont euh, torse nus hein, et, on, et euh, clairement, Becker voulait les filmer comme des animaux, pas du tout au sens péjoratif du terme, mais vraiment cet animal qui aurait l'instinct à partir du moment où il est enfermé de trouver une sortie parce que son élan le pousse vers l'extérieur. Et, euh, et c'est ce qui contribue à la singularité du film et c'est ce qui contribue aussi à ce qu'on puisse euh, ressentir aussi une empathie Face à eux, c'est à dire qu'on ne connaît pas leur histoire. on n'a aucune information sur les raisons pour lesquelles ils sont emprisonnés et Becker s'en moque complètement. Et c'est la raison pour laquelle le film aussi a troublé à l'époque, c'est que justement euh, en fait, on est face à des hommes dans le, plus, dans le plus simple sens du terme qui sont des aspirants à la liberté. Et de ce point de vue-là, les passages des corps et la, la souffrance physique, on les entend aussi halter, on voit la manière dont hein, euh, il y a vraiment un travail physique de la musculature, fait aussi qu'on voit vraiment des individus dans un élan vital. Et euh, Gaspard, de ce point de vue-là, se distingue complètement. Et, euh, et c'est aussi ce qui, ce qui crée cette, euh, cette, euh, cette distinction entre autres personnages qui cherchent à les intégrer, mais qui n'y arrivera jamais véritablement. D'où, euh, voilà, une, une vision hein, euh, des personnages qui crée valeur, des valeurs complètement différentes. Ce qui, qui compte euh, dans, dans, ce, dans cette quête, quand bien même il y a un échec qui se crée, c'est évidemment la constitution d'un groupe, d'un élan collectif et aussi d'une solidarité. On le voit notamment quand ils ont accès. À... C'est Gaspard qui dit on pourrait prendre ce taxi. L'autre qui dit il est l'heure de rentrer parce que l'autre n'imagine pas une seule seconde de partir sans les autres. Ils forment un groupe et il y a quelque chose d'extrêmement euh, fort qui s'est constitué entre eux. Et Gaspard le dit, on, on, on peut se demander si c'est sincère ou pas, mais Gaspard dit à un moment qu'il ressent quelque chose d'étrange et qu'il n'a jamais été aussi bien. C'est probablement vrai. Et, euh, et à partir du moment où, euh, où il commence à vraiment faire des percées vers l'extérieur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'extérieur n'arrête pas d'arriver dans la cellule. Il y a des visites surprises. Vous avez la maîtresse qui vient rendre visite au parloir et vous avez euh, un nouveau lieu qui est le bureau du directeur hein, avec cette belle métaphore des, euh, des détenus qui frottent le parquet, qui cirent le parquet comme euh, le traître va cirer les pompes de la hiérarchie, si vous voulez. Et on, on, on voit aussi ces éléments justement qui ne cessent d'élargir la cellule. Or la cellule, c'était évidemment ce groupe-là qui est un groupe qui humainement est beau et fonctionne. Mais le verre est dans le fruit parce que, justement, il y a toutes ces interventions extérieures. Donc, ce qui est intéressant du point de vue de la morale du film, c'est que, justement, euh, on pourrait considérer que la morale est sauve dans la mesure où euh, les, euh, les méchants restent en cellule. Et ça nous plaît, en réalité, pas du tout. Et, euh, et Becker se garde bien euh, de euh, totalement juger ses personnages. Mais la dernière image, de ce point de vue-là, est assez, assez parlante, hein. Comme d'habitude, il ne veut pas de discours. Mais vous remarquerez que euh, le, le, celui qui semble le plus condamné, c'est clairement Gaspard. Il est mis dans une cellule, hein, tout seul. Et euh, cette solitude, elle est une condamnation. Et la phrase hein, de, de Roland qui dit « pauvre Gaspard » dit qu'effectivement, moralement, c'est lui qui a tout perdu et les autres sont restés unis. Et cette très belle profondeur de champ, on voit justement des corps hein, dénudés. Là, on a les hommes avec euh, leur valeur et quelque chose d'extrêmement euh, brut et euh, de massif contre l'être frêle qui doit être isolé pour être protégé de ceux qui l'a trahi. Donc, euh, voilà, de, de ce point de vue-là, Becker a clairement choisi son camp et euh, cette figure de traître qui le fascine, hein, on le retrouve très régulièrement dans ses, euh, dans ses films, euh, lui aura permis, en réalité, surtout de mettre en valeur ceux qui avaient euh, de, voilà, un, un vrai sens moral, même s'il s'agissait de s'évader d'une prison. Voilà pour ce film. Je vous donne rendez-vous, euh, euh, pour ceux que ça intéresse, mardi euh, prochain. Donc, dans le cadre du festival Blade Again, on aura euh, un autre euh, film sur euh, euh, une autre forme de prison qui est celle du couple avec euh, <rire> la ronde de Max Ophuls et un regard aussi très, très lucide sur l'humanité, mais alors là, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus formaliste et une comédie d'où sa mère euh, vraiment virtuose. Merci de votre attention, bonne soirée. Merci. Merci. Merci